0: Es ist immer schlecht, wenn das so ungleichmäßig ist, weil dann sind die schnell wachsenden Pflanzen immer im Vorteil gegenüber denen, die so ein bisschen nachziehen. Weil wer zuerst da ist, macht die Arme. Das, das ist auch in der Menschheit so. Ja. Und das was sage ich schon mal oft genug zum Scherz, die Rebe ist auch nur ein Mensch. Charakter, Boden,
1: Charakter, Boden, Charakter, Charakter, Boden, Böden, Charakter, Böden, Charakter, Böden.
2: Charakter. Böden.
3: Charakter, Botte, Botte und noch ein botte
2: Willkommen zurück zu Folge 4 von Charakterböden, dem Podcast von all dem, was großen Wein am Ende wirklich ausmacht. Nachdem wir in den letzten beiden Folgen mit Helmut Dunhoff zwischen Ober- und Niederhausen über die Hänge streifen durften, geht es heute einige Kilometer weiter flussaufwärts. Das Haus Amri Schönleber ist in den letzten Jahrzehnten die andere große Konstante an der Nahe. Frank und sein Vater Werner Schönleber zeigen hier jedes Jahr aufs Neue, wohin Beharrlichkeit und Detailfreude führen kann. In der heutigen Folge, dem ersten Teil unseres Besuches, führt uns der aktuelle VDP-Nahepräsident und sein enzyklopädischer Altvorderer in eine ihrer Hauptlagen, den Hallenberg, mit einem kleinen Streifzug über die Versteigerungsparzelle auf der Lei. Hier wird nichts ausgelassen. Fundamente, milden Sonnenbrand, ein wenig Werkzeugkunde, der Charme der redlichen Arbeit. Und immer wieder das Wetter. Heute, gestern und das an diesem Tag 1971, jenem Nachmittag 2013. Mein Name ist Thorsten Schmidt und kommen Sie gerne mit mir an die mittleren Nahe im August 2019.
1: Oh. <lacht> So, und ihr zwei seid
0: schon ganz genau unterwegs. Jetzt gehen wir nach Die Hanne ist jetzt gerade gekommen. Ja. Wenn jemand was weiß, ist es ja, die normalerweise. Hier
2: eine
0: Zeit. <lacht> <lacht> so, also wohin? Hallenberg. Anders ja, lohnt es sich ja nicht. Der Busschlüssel ist im Bus. Achso, hab ich gesagt. So. So. Also wo fahren wir dann hin? An den Nussbaum, Helleberg? Ja. Komm, fahrt mit mir.
2: Und so geht's los, raus aus dem Dorf. Die über 1200 Jahre alte Weinbaugemeinde Monsing zählt offiziell knapp 1600 Einwohner. Von der Quelle kommend weitet sich hier das Tal erstmals signifikant. Im Hintergrund lässt sich das alte Kurstädtchen Bad Sobernheimer an, das dem Becken seinen Namen gibt. Die Eisenbahnlinie Saarbrücken-Bingen, die den Südwesten mit dem Rhein-Main-Gebiet verbindet und die inzwischen recht breit ausgebaute B41 sind immer wieder präsent, während Militärflugzeuge von den nahen Basen wilde Muster in den Himmel zirkeln. So, wir stehen jetzt
3: hier also mitten auf der Autobahn fast.
1: Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Wir sind jetzt mitten im Halenberg. Halenberg ist ja eine relativ überschaubare Lage mit etwa 8,5 Hektar, die sich über ähm, zwei, also es ist ein, ein Berg, der über drei Gewanne geht, würde wir sagen, also drei Bergteile, die jeweils äh, durch, durch einen, einen Wirtschaftsweg getrennt sind. Ähm, und der mittlere Teil und der untere Teil, das gehört zur Lage Halenberg. Ähm, da stehen wir jetzt genau dazwischen. Und ähm, der mittlere Teil, das ist ähm, fraglos der, der stärkste Teil des Hangs. Äh, das ist also das, wo auch regelmäßig die, die Lagenweine erzeugt werden. Im unteren Teil ähm, kommt das immer sehr auf das Alter der Reben an. Und äh, Jahreswitterung, äh, weil wir da schon einen wesentlich mächtigeren Boden haben. Also mächtig hört sich jetzt extrem an, also vergleichsweise einfach ein bisschen mehr Feinerde, die halt über die Jahrhunderte der Bewirtschaftung ähm, sich eben dann natürlicherweise unten angesammelt hat. Und äh, das gibt dann eben schon einen anderen Weinstil. Ähm. Kannst du dich erinnern, wann du das
3: hier als irgendwas Besonderes wahrgenommen hast, weil du bist hier, hier groß
0: geworden am Ende? Ach,
1: gute Frage.
0: Ich glaube, das ist eher ein Part, zu dem ich was sagen kann. Ähm, weil äh, als der Frank geboren wurde, oder äh, als hier äh, angefangen wurde, Reben zu pflanzen nach Flurbereinigung, äh, in den äh, Anfang 80er Jahre war er noch Kind. Und äh, mein Vater war eigentlich der, der hier äh, sehr viel Herzblut im Hang hatte. Und äh, als wir dann anfingen hier äh, zu pflanzen, zuerst mal im unteren Teil, weil das ein bisschen bequemer war, und wir haben bei, bei einem Kollegen... Gesehen, was die nächste Gewann, also unser wichtigstes Mittelteil des Hanges, äh, nochmal für eine zusätzliche äh, geschmackliche Traubenqualität bringt, da sind wir äh, äh, schnell bereit gewesen, hier auch noch Flächen dazu zu kaufen, weil in dem steilen Teil hatten wir ursprünglich nur ein Drittel Hektar und heute sind es viereinhalb äh, Hektar. Also das ist schon ein, ein Mordsunterschied. Ja, wir hatten ja bis in die 80er-Jahre keinen so starken Riesling-Anteil. Aber als die ersten Rieslinge aus dem Halenberg äh, bei uns angeboten wurden, da haben unsere Kunden klar äh, signalisiert mit ihrem Kaufverhalten, wo die Reise für uns hingehen sollte. Und äh, von da an äh, ist unser Fokus noch stärker auf den Hang gerichtet. Wir haben geschaut, dass äh, wir alle Parzellen, die, äh, die wir hier kriegen konnten, äh, zum Arrondieren genutzt haben. Und äh, ja, nachdem die, die Reben dann peu à peu auch ein bisschen älter wurden, ist, ist das Riesenpotenzial des Hanges auch uns erst richtig klar geworden. Weil, dass wir so weit in die Spitze vordringen können mit dem, was wir hier erzeugen, hätten wir ursprünglich auch nicht gedacht.
3: Ähm, also dein
0: allzu klein war dein Opa also auch
3: Winzer?
1: Genau, ja.
3: Also war das... In Wingert gehen, relativ normale Tagesbeschäftigung.
1: Das war, äh, ja, natürlich. Ja, auch ähm, das wird natürlich dann auch für mich äh, relativ schnell, sagen wir mal, normal, äh, dass man da immer mal wieder hilft, manchmal freiwillig, manchmal nicht ganz so freiwillig. Ähm, und ja, also wie gesagt, so, so richtig äh, kann ich kann ich nicht. nicht das nicht sagen, wann, wann man das kapiert hat, dass das irgendwie was Besonderes ist, aber ich sag mal so, die, äh, ich glaube die, die Magie von einem Weinberg, der halt eine gewisse Steilheit hat und eine Steinigkeit. Äh, die äh, kriegt man, glaube ich, schon relativ schnell mit. Auch wenn man jetzt überhaupt nicht weiß, was ist da los. Ja? Das allein schon, äh, das ist schon, schon so imposant zu sehen, ja, äh, auf welchem Boden da die Reben stehen. Und äh, wenn man versucht reinzulaufen, äh, äh, wie, wie beschwerlich das ist, ja? da kann man sich schon schnell vorstellen, dass das äh, wahrscheinlich was Besonderes ist. Sonst wird das ja, ja kein Mensch so blöd da freiwillig zu arbeiten.
3: War das für dich jene Option, was anderes als Fenster zu werden?
1: Ähm, nicht wirklich. Also ich sag mal, es kommt natürlich irgendwann die Zeit, wo man ähm, der, den, den Pfad, der irgendwie äh, schon so ein bisschen vorgezeichnet ist, auch ähm, hinterfragt. Ähm, also ich habe da nie irgendwie einen äh, ähm, ein, äh, ein, eine Verpflichtung oder so äh, verspürt, das zu machen. Ähm, aber dennoch ist es ja irgendwo, liegt es ja eigentlich sehr nah, dass man es irgendwann übernimmt. Trotzdem, glaube ich, äh, sollte man nicht einfach sagen, ja, mein mein Uropa war Winzer, und mein Opa war Winzer und mein Papa ist Winzer und ich werde jetzt auch Winzer, sondern das äh, sollte schon mal überlegen, ist das wirklich das, was mir 100 liegt? Äh, Gibt es vielleicht irgendwas, was mir noch mehr Spaß machen wird und das ein bisschen abwägen und äh, das ähm, habe ich dann äh, gegen, gegen Ende meiner Schulzeit auch gemacht und ähm, dann war ich mir eigentlich schon ziemlich sicher, dass es äh, der Beruf des Winzers für mich ist. Ähm, habe dann aber gesagt, um jetzt da, äh, sage ich mal auch in insbesondere das Thema Steilhang, äh, um da so wirklich zu wissen, wo man sich darauf einlässt, äh, wäre das eine ganz gute Idee, wohin zu gehen, wo es halt, wo es wirklich wehtut, wo es noch ein bisschen extremer ist als bei uns und äh, Deswegen bin ich dann im Mittelrhein gelandet bei meinem Gutoni-Jost, äh, die ja da im Hahn äh, wirklich äh, einen ziemlich extremen Berg haben, wo das nicht auch mal nur so eine Parzelle ist, sondern nur alles wirklich richtig steil ist. Und ähm, das hat mir Spaß gemacht und da habe ich auch gesehen, dass, dass man auch solche solche extremen Lagen ähm, heutzutage schon ziemlich gut mechanisieren kann ähm, und dass das dann um, gar nicht mal unbedingt so weh tut, wie das bei uns manchmal der Fall war damals. Ja. Also ich sag mal, äh, in der Zeit war bei uns sagen wir mal, 90 Prozent äh, noch mit dem Traktor gerade so zu bewältigen und die 10 Prozent waren dann aber halt, war alles Handarbeit. Und ähm, das hat dann halt immer richtig wehgetan, ja, und dann merkt man auch mal, okay, wenn du jetzt ein bisschen mehr Fläche hast, äh, dann gibt es da auch wieder Möglichkeiten, auch sich, auch da sich die Arbeit so ein bisschen zu erleichtern und, ähm, ja, das haben wir dann irgendwann auch hier festgestellt, ne? also heutzutage ähm, ähm, ja, Zeit Zeitlang haben wir da äh, für, für diverse Arbeiten mit Lohnunternehmer gearbeitet. Und mittlerweile sind wir selbst so ausgerüstet, dass wir sagen, es ist eigentlich für uns gar nicht mehr entscheidend, ob der, ähm, ob der Weinberg jetzt 40 oder 60 Prozent Steigung hat. Ähm, wir kommen damit mittlerweile ganz gut klar, ohne dass man da ständig und, und äh, für jede Arbeit wirklich äh, äh, bis ans Äußerste gehen müssen.
2: Wenn
3: man sich die Zeilen sich jetzt anschaut, die sind ja schon relativ breit. Ähm, was gibt es denn da an Sachen, die ihr heute regelmäßig einsetzt, die es so beim Opa noch nicht gab oder beim Vater?
1: Ähm Maschinen, meinst du jetzt, ja. oder was?
3: Ja, Maschinentechniken. Ähm,
1: maschinell hat sich da eigentlich gar nicht so viel getan. Äh, mhm. Es ist halt heute, also natürlich haben wir schon Maschinen, die, ähm, die den Boden äh, insofern nicht mehr so belasten, weil sie einfach eine, eine schonendere, äh, bodenschonendere Bereifung haben äh, und eben natürlich auch äh, ein bisschen mehr Leistung als, als damals Smover gibt es trotzdem noch? es ja, gibt immer noch. Ja, gut, Maschinen haben sich natürlich insgesamt verbessert. Was jetzt ähm, heute sehr aktuell neu ist, sozusagen, äh, ist, dass wir unter Stock äh, komplett anders arbeiten, als wir das äh, noch bis vor zwei Jahren gemacht haben. Ähm, das heißt, äh, wir verzichten jetzt komplett auf Herbizide. Das ist uns, die Entscheidung ist uns sehr schwer gefallen, weil immer die Frage ist, okay, Unterstock einfach wachsen lassen geht nicht. Und dann wächst irgendwann das Unkraut höher als die, als die Reben. In der Flachlage wird dann Unterstockboden bearbeitet, also mit der, mit der Scheibe oder mit dem Stockräumer tatsächlich die, die Erde äh, bewegt, äh, umgeworfen, durch äh, durchmischt und das sorgt immer dafür, dass es, äh, dass eine gewisse Erosionsgefahr entsteht und ähm, das ist natürlich im Steilhang ganz, ganz kritisch, insbesondere auf solchen Böden, wie man sie hier haben. Ja, also die, die Böden erodieren sehr, sehr leicht und ähm, ja, vor gut zwei Jahren ähm, hat uns dann ein, ein Kollege äh, aus Österreich auf den Gedanken gebracht, ähm, dass mit ähm, einer neuen Generation von Stockbürsten das, das Kraut und das Gras unterm Stock klein zu halten. Äh, äh, und das hat äh, eben gegenüber den alten Stockbürsten den Vorteil, dass die, der Rebstock, also der Stamm, ähm, normalerweise gar nicht verletzt wird. Und äh, wir dennoch eine recht saubere Arbeit haben, also sprich, dass, ja, wie gesagt, Grat und, äh, Gras und Kraut, was da steht, ähm, abgeschlagen wird. Und das sieht dann danach aus wie gemulcht, ähm, mit dem Unterschied, dass man halt mit diesem Gerät da viel besser hinkommen, als wir das mit irgendeinem Mulcher könnten. Mhm. Das Entscheidende ist, und das ist
0: die, die allergrößte Aufgabe im Steilhang, dass wir Erosion verhindern. Und dazu hilft uns das Gerät, äh, das der Frank jetzt gerade geschildert hat, wirklich sehr. Ähm, und ähm, du hast auch gefragt nach einer nach grundsätzlichen Mechanisierung. Früher hatten wir äh, Schmalspurtraktor mit einem Meter Außenbreite und schmalen Reifen und der hätte uns da wirklich schmale... Gräben in ins Erdreich hineingekratzt. Ähm, äh, äh, wir arbeiten mit, mit einem äh, sehr äh, niedrig gebauten Spezialtraktor, äh, der breite Ballonreifen drauf hat mit niedrigem Druck und äh, ganz, ganz wenigen Stollen, also ganz flachen Stollen. Und wenn man jetzt hier hoch äh, schaut, sieht man wohl, das, wo der Schlepper lang gelaufen ist, aber das malt nicht raus. Und deshalb bleibt hier bei normalen Gewittern das Wasser im Hang. Wir wollen das Wasser im Hang halten. Das ist ja unheimlich wichtig bei unseren 500 550 mm Niederschlag und dem mageren Boden. Wenn dann das Wasser noch wegläuft, dann fehlt es noch viel schneller.
3: Wie habt ihr denn ähm, das mit den Aufgaben verteilt? Also ich meine, man hat ja einerseits so doch so ein, so ein Senioritätsprinzip und man lernt von einer erfahrenen Person, aber irgendwann muss es da ja auch mal so, ein, so eine Stabübergabe geben, damit mhm. man äh, nicht immer zwei Leute mit dem Kochlöffel im Topf rumrühren.
1: Mhm. Ähm, ja, ist richtig. Das haben wir. Ähm, also, ich kam ja 2005 in das, ins Weingut. Ähm, mein Vater hat mich dann auch, ja, sozusagen, gleich zum, zum Mitinhaber gemacht. Und ähm, wir haben dann ähm, da versucht, eine Lösung zu finden, dass genau das eben nicht passiert, dass wir nicht ständig mit zwei Kochlöffeln in einem Topf rumrühren. Ähm, Letztlich kam er dann äh, dazu, dass wir sag ich mal, das so lösen, wie das auch die allermeisten Kollegen machen. Äh, dass sich der Junior äh, erstmal mal um, die, um, um den Keller kümmert und äh, der Vater äh, weiterhin die, die Weinberge verantwortet. Ähm, was auch Sinn macht. Ähm, weil ich äh, der feste Überzeugung bin, dass im Weinberg äh, Erfahrung noch viel, viel wichtiger ist als im Keller. Im Keller ist sicherlich viel, ähm, ähm, ja, basiert viel auf unterschiedlichen Philosophien, äh, manchmal auch so Bauchgefühl, ja. Es gibt natürlich, sage ich mal, handwerkliche Regeln, die es einfach einzuhalten gibt, sonst äh, wird es kein Wein, sondern sonst irgendwas. Ähm, aber abgesehen davon bleibt da schon noch viel Luft zur Interpretation. Und im Weinberg äh, ist es halt ganz wichtig zu wissen, ähm, wann, ich mal, wann muss ich Bodenbearbeitung machen, äh, wann ist es, sag ich mal, äh, nicht mehr zu nass, aber auch noch nicht zu trocken. Äh, wann äh, muss ich äh, mir Gedanken um Pflanzenschutz machen? Äh, welche, welche Krankheiten sind in welchem Teil des Hangs äh, besonders kritisch? Und sowas, das, das, ähm, das lernt man auf keiner Schule. Ja, das lernt man einfach nur. Indem man halt ähm, viel im Wingert ist und, und äh, das über die Jahre und Jahrzehnte lernt und da ist natürlich ein Erfahrungsschatz von äh, mehreren Jahrzehnten äh, durch nichts zu ersetzen. Ja, so ging, also so ging es dann erstmal los und ähm, ja also im, im Keller war das äh, dann so, dass mein Vater das die ersten Jahre schon noch sehr genau beobachtet hat und ich mich da über die Jahre dann, sage ich mal, einfach auch ähm, da ein bisschen freigeschwommen habe. Ähm, sicherlich zum einen dadurch, dass ähm, dann irgendwann nur noch äh, sehr wenige äh, Fehler passiert sind ähm, und zum anderen auch... Ähm, Dadurch, dass ich dann irgendwann auch gesagt habe, ich würde das aber jetzt einfach mal gern anders machen. Und das hat sich dann im, im Kleinen auch als gar nicht so schlecht erwiesen. Und dann hat man das halt auch im ähm, größeren Maßstab gemacht. Ja, und was Weinberg angeht, ähm, da sind wir jetzt natürlich auch an dem Punkt, wo das, ja, sagen wir mal, absehbar ist, dass mein Vater das äh, eben äh, auch nicht mehr ewig macht und ähm, ja, also da muss ich jetzt oder gucke ich jetzt schon, dass ich da mehr und mehr äh, auch in das Thema äh, mich noch vertiefe und ähm, ja, das entwickelt sich. Also ähm, ich ich wäre ähm, persönlich da äh, sehr froh drum, wenn er das noch viele, viele Jahre machen kann und will. Ähm, aber man weiß ja, manchmal ist das,
3: das ja nicht äh, kommt,
1: kommt der Tag X, wo es eben nicht mehr geht oder nicht mehr so, geht schneller, als man sich das wünscht. Und dann äh, sollte jemand da sein, der, der das äh, weiterführen kann. Ja.
3: Hast du das Gefühl, dass du dadurch, dass du selber mal in der Situation warst, ähm, den Prozess besser begleiten kannst?
0: Klar, hilft einem immer das, was man schon mal selbst erlebt hat. Ja? aber die Situation ist nicht gerade vergleichbar, weil ähm, ursprünglich war äh, der der, der der, das Weingut äh, eingebettet in einen landwirtschaftlichen Gemischtbetrieb bei meinen Eltern. Und äh, als ich in der Lehre war und in der Ausbildung, dann hat sich immer gerade die Rebfläche auf 2 zwei Hektar, 2,5 Hektar eingestellt. Und äh, dann haben wir uns entschieden, dass wir uns auf den Weinbau konzentrieren wollten. Und es gab äh, eine Aufbruchzeit, äh, in der sich so viele Dinge entwickelt haben die äh, die mein Vater ähm, selbst noch nicht in dem Maß beherrscht hat, dass er ähm, da äh, so einen riesen Wissensvorsprung vor mir gehabt hätte, der jetzt dann gerade in der Zeit in der Ausbildung war, bei guten Leuten. Ja. Und äh, insofern hatte ich das Glück, in, in diese Aufbruchzeit zu kommen, wo auch das Weingut noch nicht den Status hat, noch überhaupt noch nicht dran zu denken, von, äh, den es heute hat. Und äh, aus dieser Situation heraus ist es auch äh, zulässiger, Fehler machen zu dürfen. <lacht> Als der Frank 2005 mit ins Weingut kam, äh, da war man gerade in den höchsten Weihen, äh, die man sich so äh, in der Weinöffentlichkeit vorstellen kann. Und logischerweise ist man dann ja sehr bedacht, dass äh, der Status jetzt nicht gerade von heute auf morgen äh, dahin geht. Und äh, insofern hat es der Frank schon schwerer als ich hatte, weil. Er kann sich eigentlich keine Fehler, die man außen merkt, leisten. Also das ist schon ein Unterschied. Ja, das, Und das war ein kann, entspanntes Mittagessen immer. <lacht> es ist nicht so, dass wir äh, uns äh, ständig die, die Fehler vorhalten, ja, aber... Ähm, erfahrungsschatz ist halt da ja und ich äh, habe mit meiner frau und äh, vorher auch mit meinen eltern zusammen äh, schon das weingut ja äh, ganz ordentlich entwickelt wir äh, sind anerkannt äh, bei den sowohl bei den Weinliebhabern wie auch bei den Kollegen, weil sie wissen, dass wir nicht nur dummes Zeug über irgendwelche Dinge schwätzen, sondern auch wissen, wie es geht und die Hände selbst hingehalten haben, also von der Materie was verstehen. Und ähm, ja, das ist ja... Äh, damit hat man ja einen, einen ziemlich guten Überblick oder man sollte annehmen, dass man den hat und äh, auch erkennt, wenn irgendwo mal die Gefahr größer wird. Man sagt mal, halt mal, hoppla, jetzt überlegen wir mal, ob das so geht oder nicht. Ja.
3: Wie oft seid ihr denn dann, ich nehme an, das hat es ja über die Jahre dann auch abgebaut, aber wie hat man sich das vorzustellen, wie oft wart ihr dann zusammen auch im Berg, um so Sachen zu besprechen? Oder ist das eher was, wenn morgens geht der eine raus, mittags der andere und dann hockt man dann halt da so, ha, hast du das gesehen? Das ist eh
1: ja, also es ist ähm, ich sag mal, der, der am meisten wingert hat, ist, der kriegt immer am meisten mit. Das ja. ist ähm, ja ganz, ganz klar. Ich sag mal, und von, äh, wenn du, also selbst wenn du jetzt sagen wir mal einmal am Tag äh, durch die Weinberge fährst, immer rechts und links aus dem Fenster guckst, ähm, da kriegst du auch nicht mehr als, als ein, ein, erste, ein erstes Gefühl. ja, Oder, oder fällt dir nur das, das wirklich ganz Augenscheinliche auf. Ähm, also insofern ähm, wie gesagt, ist natürlich erstmal der, der öfter draußen ist, der, der sagt, hier ist so und da ist so und dann müssen wir das und äh, da haben wir das versäumt. Derjenige, der eben nicht so oft draußen ist, und das bin, bin natürlich äh, im Moment immer noch ich, ähm, äh, muss, sollte natürlich gucken, dass er äh, dann, äh, ja, ich sag mal, das immer nur erzählt kriegt, ja. Äh, so bisher das, ähm, ähm, ja, einfach auch selbst die Augen offen halten und eben hin und wieder immer selbst in den Wingard reinschauen und natürlich idealerweise auch bei den Arbeiten dabei sein. Das ist schon ähm, eine wichtige Sache, insbesondere äh, mit der Perspektive, dass man es ja irgendwann eben auch mal äh, allein bewerkstelligen soll oder muss. Ähm, insofern habe ich da auch äh, oder wünsche ich mir eben auch, dass ich meine Zeit irgendwie so eingeteilt kriege, dass ich ja, wenigstens so ein, ein paar halbe Tage in der Woche äh, mit den Leuten draußen bin, äh, eben ja auch tatsächlich bei den Handarbeiten, ähm, um da äh, ein, ein Gefühl zu kriegen. Ja. Abgesehen davon, ähm, ja, hin und wieder fahren wir auch gemeinsam raus und gucken uns mal die Wingheit halt an. Ähm, das wird ist aber, ja, ich sag mal, je, je näher es gegen Lese rückt, desto häufiger kommt das vor. Jetzt sagen wir mal so in der ersten Hälfte der Vegetation, ist das dann eher die Ausnahme. Ja.
3: Wie hat sich denn die Betriebsgröße in der Zeit entwickelt, wenn es ähm, halt vorher ein Gemischbetrieb war. Also man spricht ja in der Regel davon, dass so 94 so der, der Jahrgang war, der draußen richtig wahrgenommen wurde.
0: Von uns meinst du? Ja.
3: Das ist jetzt 25 Jahre her. Was hat hm. sich denn so von so ganz banalen Betriebsgrößen, Flächen und so in der Zeit geändert?
0: Ja, wenn man sich spezialisiert, muss natürlich dieses Spezialgebiet auch wachsen, sonst äh, funktioniert ja nicht. Also so also sind wir dann von zwei Hektar in den äh, 60ern auf heute 20 Hektar gewachsen. Ähm, also diese Zeit, als wir so ein bisschen ins Rampenlicht der Öffentlichkeit kamen, das war, war die Zeit, als die ersten bedeutenden Hallenbergweine mit, mit ins, äh, in, ins Portfolio kamen. Ähm, da waren wir bei etwa 12 Hektar. Ähm, hatten damals aber auch noch ein paar Bewirtschaftungsverträge. Und äh, die haben wir inzwischen vollkommen aufgegeben, äh, weil wir immer wieder merken, wenn wir es selbst machen, ist das mindestens, aber wirklich mindestens eine Klasse besser. Ja, weil man findet kaum einen Partner, ich will nicht sagen gar nicht, aber kaum einen Partner, der eins zu eins die Dinge so umsetzt, wie wir es gern hätten. Und äh, so haben wir uns also vorgenommen... Ähm, wir müssen es halt auch personell so aufstellen, dass wir das selbst machen können. Und wir haben auch keine Ambition jetzt, was weiß ich, auf 30, 40 oder 50 Hektar zu wachsen, was hier in unserer, in unserer Gemagung auch nur äh, auch im Moment überhaupt nicht vorstellbar wäre, weil es, das Gelände, weil, weil es kein freies Gelände in dem Maß gibt. Und äh, insofern sagen wir, diese jetzt äh, 20 Hektar, das ist so ungefähr eine Größe, mit der wir äh, gut arbeiten können, ähm, äh, die uns auch, auch auslastet und äh, die uns auch groß genug ist. wenn es jetzt natürlich so käme, dass, nehmen wir mal an, hier mitten im Hallenberg äh, und in unserer direkten Nachbarschaft eine Parzelle frei wird, ja, äh, und... Äh, meistens sind es ja nur äh, relativ kleine Einheiten. Dann sind wir natürlich dabei und versuchen, äh, uns die anzueignen. Weil du wirst nicht jeden Tag gefragt, ob du ein gutes Stück haben willst. Äh, aber grundsätzlich äh, nach, nach Größen, die jenseits der jetzigen sind, streben wir nicht. Es könnte sogar sein, dass man dann darüber nachdenkt, irgendwas für einen ganz so wichtig ist, abzustoßen und sich noch mehr auf das, was uns qualitativ weiterhilft, ein breiteres Portfolio bietet, ja, zu konzentrieren. Weil Ich nenne es gerne eine Spielwiese. Ja? Wenn hier der Hallenberg, das ist hier das Mittelstück, das ist fast zweieinhalb Hektar groß. Ja, ähm, da, da kannst du in, an mehreren Tagen lesen, äh, da gibt es auch kleine Unterschiede im Hang, äh, hier diese Seite schaut, äh, schaut nach Südwest, die ist ein bisschen anders aufgestellt als der Mittelteil der reine Südlage ist oder die andere Flanke, die nach Süd-Südost geht. Es gibt da Stellen drin, wo der Boden ein bisschen stärker ist, auf der anderen Seite ein bisschen, an der anderen Stelle magerer und da zu spielen und äh, auch im, im Herbst sagen sie können, okay, jetzt lesen wir mal auf der Seite und sichern irgendwas äh, und warten vielleicht mit was anderem noch, um vielleicht schon noch ein bisschen mehr Konzentration zu kriegen. Ähm, das kannst du halt nicht, wenn du nur ein, ein Viertel Hektar hast, was, äh, was für ein Fass voll reicht und äh, dann ist das eine Fass so wie es ist, Peng. Ja, hier haben wir mehrere Fässer und können dann auch mal gucken. Gefällt uns jedes Fass so, dass wir großes Gewächs drunter schreiben. Oder gibt es eins, äh, das nicht ganz so stark ist, obwohl das Ausgangsmaterial äh, ähnlich gut war oder vergleichbar gut. Jedes Fass hat seinen eigenen Charakter. Wie, wie, wir bezeichnen unsere äh, werdenden Weine auch gern als unsere Kinder. Und äh, hast du sechs Kinder, sind sie auch nicht gleich. Ja und dann müssen wir auch dann sind wir auch bereit zu sagen wenn ein Fass dann eben unseren großen Ansprüchen für ein großes Gewächs nicht entspricht dann wird das ein oder zwei Stufen abgestuft
3: ja. muss los oder
1: ja. ich müsste jetzt halt.
3: Ähm. okay ich habe den Verdacht, dass wir eh hier ein bisschen sind. Vielleicht stoßt du dann später noch mal dazu? Oder? Nee, so ja klar. Tun? Ich rufe
1: dann hier einfach noch mal, ja. mal an, wo ihr seid. Gut,
3: du bist gleich.
2: Frank hat uns schon vorher gesagt, dass ihn zurück im Weingut noch ein Vorstellungsgespräch erwartet. Nachdem er sich um den Bewerber gekümmert hat, wird er später wieder zu uns stoßen. Wir gehen derweil bei seinem Vater in die Lehre.
3: Was passiert denn hier im, im Berg-Bergteil? Ist ja relativ grün jetzt.
0: Ja, äh, Sommer 2019 ist schon sehr speziell. Wir hatten im Juli ja total bekloppte Temperaturen in, in, in zwei Wochen, 14 Tage hintereinander, also zwei Wochen auseinanderliegend. Ähm, erste Woche gegen 40 Grad, in der, beim zweiten Mal sogar Anfang 40 Grad und, ähm, die Besonderheit war, das habe ich in dem Maß noch nie erlebt, dass selbst Blätter teilweise verbrannt sind. Also es gab äh, recht deutlich Sonnenbrand an den Trauben und die extreme Hitze mit niedriger Luftfeuchtigkeit hat die, die Reben regel, äh, regelrecht ähm, ja, ausge, ausgesaugt, muss, kann man schon sagen. Also die Trauben haben dann in der Zeit überhaupt keine Fortschritte gemacht. Ähm, und, und es gab, gab massiv Sonnenbrand, der uns schon, wie ich das heute einschätze, über alle Weinberge äh, so im Schnitt 10 bis 20 Prozent ähm, Ernte kosten wird. Ähm, jetzt hat es ja in den letzten 14 Tagen zweimal geregnet. Wir waren da zwischendurch auch mal in einigen Anlagen wie gerade hier in diesem Bereich äh, dabei, Wasser äh, in den Hang zu bringen. haben Tropfschläuche ausgelegt. Äh, wenn du genau schaust, siehst du da oben einen liegen. Ja, hier liegt er bis hier unten und äh, äh, da haben wir etwa 15 Liter pro Quadratmeter vertropft äh, aus, dem, aus unserem Tankfahrzeug. Äh, um die, die Reben wenigstens äh, vital zu halten. Jetzt nach dem Regen sieht alles wieder besser aus. Das sieht man zum Beispiel daran, dass die Spitzen wieder hellgrün sind. Also, das ist, äh, das ist junges Blattwerk, was jetzt noch mal so ein bisschen raustreibt. Und äh, von Stand jetzt hätten wir, wenn man jetzt vom Sonnenbrand absieht, äh, mal Chance, dass es ein, ein, ein feiner Jahrgang wird, äh, mit Sicherheit deutlich weniger Ertrag als im letzten Jahr, also da kommen wir gar nicht dran vorbei, aber... Ähm dass nicht alle Jahre gleich sind, das wissen wir. Und im letzten Jahr ist halt alles top gelaufen. Und wenn dies Jahr mit Einschränkungen in der Menge das äh, zum guten Schluss in, in einer sehr guten Qualität wird, mit einem eigenständigen Charakter, dann äh, ist der Winzer halt wieder froh. Dann hat er ein neues Kind mit einem schönen Gesicht, das gerade gewachsen ist. Hattet ihr letztes Jahr zu viel am Ende? Nein. Ja. Nein, der Ansatz war im letzten Jahr unglaublich. Das heißt, äh, Traubenzahl äh, mindestens 50 Prozent mehr als dieses Jahr. Aber im äh, letzten Jahr hatten wir im Mai, Juni eine sehr starke Trockenheit. Äh, trockener als, als in der Umgebung. Und äh, das hat dazu geführt, äh, was dies Jahr übrigens auch ist, äh, dass, ein, äh, äh, dass in den allermeisten äh, Hangteilen die jungen Bärchen abgefallen sind. Wir sprechen vom Durchrieseln. Der Stock hat sich also selbst geschützt und hat einen Teil abgeworfen, weil er gemerkt hat, das schafft er bei den Verhältnissen nicht. Und dadurch hatten wir eigentlich das, was wir als Ideal ansehen, äh, Trauben mit, äh, die, die weniger dicht gepackt sind, also wo die Bären sich äh, nicht fest berühren und äh, mit, mit kleineren äh, Bären, also mit geringeren Durchmesser, und auch tendenziell ein bisschen dickerer Schale, weil sie im letzten Jahr auch warm war. Und äh, wenn wir an die, die Lese 2018 denken, dann habe ich äh, gesagt, äh, ich habe in meiner 50-jährigen Praxis, noch keinen Jahrgang gehabt mit so gleichmäßig schönen, reifen, goldgelben Trauben, wo es keine vollen ist und kein, keine, 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 keine schlechten Beeren gibt, wo um man eigentlich jedes Kind mit zur Lesen nehmen kann, weil es keine, keine schlechten Trauben gibt. Wir selektieren natürlich, wenn es dann darum geht, ganz große Qualitäten, zu erzeugen, weil wenn wir jetzt mal hier reinschauen, die ersten Stöcke, wo ein bisschen mehr Boden ist, kriegen tendenziell größere, Trau äh, größere Trauben, schwerere Trauben, die nehmen wir beispielsweise nicht für die absoluten Top-Qualitäten, die bleiben dann hängen oder werden vorher für eine andere Qualität weggelesen, das ist ganz unterschiedlich, je nachdem wie es besser passt. Ja, aber letztes Jahr war 18 war, war schon ganz toll und Jetzt sind wir im Moment in 2019, Stand 13. August, etwa 10 Tage, vielleicht auch 14 Tage später in der Entwicklung als 2018. Von daher ist es auch wahrscheinlich, dass die Lese wieder zu normaleren Zeiten beginnt, weil 2018 hatte man auch eine der frühesten Lesen überhaupt. Und ja... Wenn die meisten Winzer werden wohl sagen, wenn es ein bisschen später losgeht und es ist nicht mehr ganz so warm, ist es uns eher lieber. Aber die Natur macht, was sie will und wir müssen schauen, dass wir mit ihr klarkommen und das Beste draus machen. Musik
3: Was passiert hier
0: vom Gestein her? Die Monsinger Steillagen sind durch die Bank im Untergrund ähm, ähm, geprägt von einem Naturbeton, wie, wie der Fachmann sagt, von einem Konglomerat. Und zwar ist hier vor 220, 30 Millionen Jahren ähm, in eine... Abgesunkene ähm, Scholle, die über zig Quadratkilometer ging, äh, Material aus dem Hunsrück reingeschwemmt worden. Das ist, wie gesagt, schon ewig her, als Europa noch fast in der Nähe des Äquators war. Äh, da haben ja ganz andere äh, Dinge, äh, Verhältnisse eine Rolle gespielt. Ja, also aus dem Hunsrück ist dann in diese abgesunkene Scholle Geröll reingeschwemmt worden. Der nahegelegene Hunsrück von uns ist geologisch extrem interessant, weil es auf kleinsten Raum ganz unterschiedliche Gesteine gibt und so sieht es dann letztendlich auch bei uns im Boden aus. Wenn wir jetzt mal hier hinschauen, da fallen sie erstmal Quarzite aus. Auf, das können diese weißen Quarzite sein, das können aber auch die dunklen sein. Und so, wie mir das von einem Geologen gesagt wurde, sind die die dunklen Quarzitte und der blaugraue Schiefer äh, aus einer ähnlichen Zeit. Es äh, ist nur die Frage, wie viel Druck darauf gewirkt hat und äh, was da sonst noch als Bindungspartner dabei war. Dann ist es entweder dieser ganz, ganz harte äh, Quarzit geworden äh, oder, oder Schiefer. So, und in diesem Stein gerölge mich, ist der, weiche, der weichere Schiefer in der Regel zu kleinen Splittern oder zu Sanden zermalmt. Ja, das ist jetzt zum Beispiel so ein kleines Schieferstöckchen. Und hier bei diesem Quarzit sieht man ja, dass das ein bisschen glitzert. Da ist mit Sicherheit Silizium, also Kieselsäure, mit, mit drin. Und das, das ist, es ist wahnsinnig hart. So, wenn man jetzt Es hat ja heute Nacht noch geregnet. Siehst du, es ist extrem humoser, feiner Boden, der im Prinzip lehmfrei ist. Also ich behaupte, wenn es morgens um 10, 10 Liter regnet, gehe ich nachmittags um 14 Uhr hierhin und es bleibt kein Krümel Erde am Schuh hängen. Das heißt, ganz wenig Lehm- oder Tonanteile. Man kann sagen, es ist lehm- oder tonfrei. Ja, wichtig ist, dass wir die Böden am Leben halten. Leben halten, heißt, dass wir schauen, dass die Bodenorganismen sich wohlfühlen, dass wir sie nicht traktieren, dass wir bei schlechtem Wetter, wenn es irgendwie geht, also bei Nässe aus dem Weinberg bleiben, also mit, mit dem Traktor zu Fuß ist das nicht das Problem, um Verdichtungen zu vermeiden, den, den, den Reben möglichst den, den vollen Wurzelraum überlassen. Und hier in, in der Zeile, wo wir jetzt gerade stehen, habe ich im, im Juni nach einem, äh, nach einem passenden Niederschlag mal eine Zeile äh, umgebrochen, um mal zu schauen, wie die Reben darauf reagieren. Weil im, ansonsten sind wir jetzt hier in diesem, diesem Teil äh, äh, seit Jahren nur noch am Mähen. Das heißt, wir haben eine, eine einigermaßen Gründecke. Äh, aber ich hatte das Gefühl dass da mal wieder ähm, eine Durchmischung stattfinden sollte. Man muss das immer mal ausprobieren, weil äh, das, was, mir, was drei Jahre gut geht, muss nicht 20 Jahre gut gehen. Die Reben sind relativ unterschiedlich alt, oder? Ja, das ist zum Beispiel nachgepflanzter Stock. Ja. Das ist, so sieht das normalerweise aus wie hier. Dann ähm, kommt es auch vor, dass, ein, ähm, ein, dass die Leitbahnen in einem Stock geschädigt sind durch diese äh, sogenannte SK. Das ist eine Holzkrankheit, die uns in den letzten 20 Jahren mehr und mehr Probleme macht. Und dann versuchen wir von unten einen, ähm, einen Wasserschoss wieder hochzuziehen und dann wird irgendwann der alte Teil weggenommen, sonst wäre der ganze Stock kaputt. Ja? Also, diese, diese sogenannte SK äh, äh, ist, ist wirklich eine, äh, eine Krankheit, ähm, die den gesamten Weinbau in Europa äh, schwer belastet. Früher hatten wir damit nichts zu tun. Da war das eine, äh, eine Geschichte, die südlich der Alpen vorkam. Äh, das ist so eine Feuerschwammart, Bakterium, das im, im Holz äh, die Saftleitbahn zum Absterben bringt. Und durch das andere Klima hat sich das noch nach Norden verlagert. Also meiner Jugend gab es es nicht. Das hier ist zum Beispiel auch so ein kranker Stock. Versuchen wir das hier wieder mit diesem Trieb zu regulieren. Und dieses blaue Band hier. Das ist das Zeichen, dass der Stock krank ist. Da die, müssen die, die Leute, die im, im Weinberg arbeiten, das sind ja nicht alles äh, hochqualifizierte Fachleute, werden sie ein blau, so ein blaues Zeichen finden, dass man dann äh, die Wasserschosse von unten nicht abbricht, was sonst gemacht wird, um, sie, um den Stock neu aufzubauen und zu hoffen, dass der dann wieder für 10, 15 Jahre gesund bleibt. Und das ist Sonnenbrand hier. Da müssen wir uns im, müssen wir im Herbst halt hinschauen. Wir hoffen, dass teilweise die, die verdorrten Bären noch abfallen. Und Im anderen Fall äh, muss man dann mal fahren, bei der Weinlese oder ein Teil abschneiden. Das wird man dann mal sehen. Das ist aber nicht so, dass die noch Wasser ziehen oder so. Nein, das ist vorbei. Ja, das ist ja ist auch teilweise der Stiel mit verdorrt. Also der, bis hierhin hat er ja keinen kein Saft mehr. Ja. Hm. Und das muss man dann halt mal, mal schauen. Das ist, ist aber von Winger zu Winger extrem unterschiedlich. Mal ein Parzellen. Zellen, das sind 50 Prozent futsch. Mhm. Ja, hier an den Stöcken geht es jetzt gerade. Ja, also diese Böden, die wir hier haben, also aus dem Konglomerat mit einem hohen Schieferanteil. Mhm. Ähm, sind ja von, von, von Ursprungsmaterial sehr unterschiedlich. Ich habe es ja erklärt, was da alles mit drin ist. Und äh, daraus nehmen, nehmen wir auch die, die Erklärung, dass äh, diese Weine, die hier wachsen, so, so, so viele feine Aromen haben. Es ja, ist also kein klassischer Schiefertyp, den wir hier erzeugen. Aber im Boden selbst ist der Schiefer der bestimmendste Anteil weil er halt äh, durch die Geröllbewegung aufgeschlossen ist und von der Masse her äh, sicher, ähm, sicher ganz bedeutend ist. Ja, das sieht ähm, ja fast schon aus wie ein Acker bei uns da oben. Ja, da war, war auch ähm, Grünung eingesät. Im letzten, ähm, nach dem letzten Herbst, wir nehmen dafür den, für den Stein, äh, Steilhall, Steilhang, ähm, gern äh, Weizen oder Roggen, der auch nach der Weinlese äh, noch, noch, noch keimt. Und äh, den lassen wir dann wachsen bis Ende Mai, Anfang Juni und machen dann klein. Und das gibt dann halt äh, so ein bisschen strohiges Material, was das Wasser im Hang hält. Ja, da, ich habe es gesagt vorhin schon mal, äh, das Wasser bei unserem trockenen Klima im Hang zu halten und Erosion zu verhindern, das ist wirklich die Hauptaufgabe. Und da könnte ich euch zeigen, wie das aussieht, wenn das nicht so beachtet wird. <lacht> Gott sei Dank nicht bei uns. Ja, yeah, also äh, wir stehen ja jetzt hier mitten im, äh, im Hallenberg und wenn wir jetzt hier nach, äh, nach Westen und in den, ins obere Drittel des Hangs schauen, sehen wir eine, eine Junganlage, was dies Jahr im Frühjahr gepflanzt wurde. Das gehört zur, äh, zu dieser kleinen äh, speziellen Lage auf der Leih. Frank hat das im letzten Jahr gekauft vom Kollegen, das war zugebuscht, wir haben es entbuscht, wie schon so vieles hier, mit dem Schreitbagger umbaggern lassen, Wurzeln raus, Steine raus und für dieses sehr trockene Jahr ist es erstaunlich, wie gut das wächst. Weil äh, da hat 30 Jahre keine Reben mehr gestanden und dann ist ja unheimlich viel Humus im Boden durch das Gras und äh, das Gebüsch, was da steht, was da zuerst mal geschreddert wurde, äh, bevor dann die Wurzeln rauskamen und das gibt dem Wingert jetzt schon äh, zuerst mal richtig Schwung und das äh, gefällt uns natürlich sehr, wenn wir die Reben schnell hoch haben. Ähm, äh, es ist, es ist immer schlecht, wenn das so ungleichmäßig ist. Weil dann sind die, die schnell wachsenden Pflanzen immer im Vorteil gegenüber denen, die so ein bisschen nachziehen. Äh, weil wer zuerst da ist, macht die Arme. Das ist, auch, das ist auch in der Menschheit so. Ja. Und das was sage ich schon mal oft genug zum Scherz, die Rebe ist auch nur ein Mensch. Weil so, so viele Dinge sind wirklich vergleichbar, auch wenn, das, wenn die Rebe kein Lebewesen ist. Aber es gibt Naturgesetze und das heißt äh, der Stärkere ist im Vorteil, ja. Aber die zweite Maus kriegt den Käse. <lacht> ja, was uns äh, selbst natürlich auch, haben wir uns vorhin bei der Herfahrt drüber unterhalten, begeistert, ist äh, die Schönheit und die Abwech der Abwechslungsreichtum unserer Gegend. Wir sehen ja, die, die Hügel sind... Äh, im Prinzip alle äh, bewaldet mit, mit schönen äh, Mischwäldern. Wir haben noch Landwirtschaft im Tal mit Ackerbau und auch ein bisschen äh, Viehhaltung. Es gibt keine Monokulturen in dem, in dem Sinn, dass da quadratkilometerweise Mais oder nur Weizen steht. Ähm Tja, wir fühlen uns hier wohl. Und wenn wir aus Richtung Kreuznach kommen und wir schauen als erstmal wieder bei Steinhardt ins Nahe Tal, äh, dann denkt man immer wieder, jetzt mal zu Hause. Sollen wir
3: rübergehen? Oder was gäbe oder es was denn noch zu sagen zu den verschiedenen Teilen?
0: Ja. Ähm, wenn wir jetzt hier lang gehen, ändert sich wir, nicht so viel. Ich kann zwar sagen, die Sonneneinstrahlung ist ein bisschen anders und da ist ein bisschen fetterer Boden, aber viel zu erzählen gibt es da eigentlich nicht. Es wäre vielleicht eher besser. Wir fahren hier ein Stück hoch. Da oben ist ja wingert auf der Lei, also Das ist jetzt dieses neue Stück. Aber das, wo der, der Wein herkommt, äh, das ist, ähm, ist auf der Südseite. Das, die Parzell, die schaut jetzt so nach Südost her. Ja. Und ähm, da haben wir nun mal ein bisschen andere Bodenverhältnisse. Das sind die Stöcke äh, extrem alt. Also ja unsere Verhältnisse zumindest. Und was da hast du zum Wasser erzählen? Ähm, wir hatten, der, der ganze Hang war eine Flurbereinigung. Ja. Ähm, Aufbau hat begonnen 1983. Okay. Also insofern steht hier in dem Hang normalerweise kein Stock, der älter ist als 1983. Hm. Und da oben, dieses auf der Leihe, das Altes Stück, das ist die einzige Parzelle, die nicht durchschnitten wurde durch einen Weg oder Wasserführung oder sonst irgendwas. Und da die schon beim Vorbesitzer so groß war, ähm, blieb die unangetastet. Und die ist dann vor, äh, wann war das denn? Äh, vor 15 Jahren, gut 15 Jahren in unseren Besitz gekommen.
3: Schauen wir doch mal mhm.
0: Also Tim Fröhlich hat ja auch ein Stück Hallenberg. Das, ist, das beginnt hier an der Wasserführung und endet an diesem Pfahl. Also damit ist ja schon mal klar, welche Größe es geht. Gell? Trotzdem ist es natürlich toll, dass nicht nur ein Winzer da ist, der... Äh, sehr Halenberg Weine erzeugt, sondern dass es auch noch andere gibt, weil das unterstreicht das noch mehr. Und hier runter ist unser steilster, das ist der steilste Teil vom Halenberg. Da sind die Reben jetzt zwölf Jahre alt. Ähm, bisher noch nicht im großen Gewächs, aber da dürft jetzt langsam in das Alter kommen, wo mir je nach Jahrgang auch äh, schauen können, was ins große Gewächs passen würde. So, über dieser hohen Mauer ist diese ganz spezielle kleine Lage äh, Monsinger auf der Lai. Die, ähm, der Lagename ist erst seit ähm, etwa fünf Jahren ähm, wieder zulässig, weil auf der Lei eigentlich nur noch ein Katastername war, nicht mehr in der Weinlagenkartei. Und diese Möglichkeit, eine alte Katasterlage die eine wirkliche Besonderheit ist, äh, wieder als Weinlage zu benutzen. Gibt es wie gesagt seit fünf, fünf, sechs Jahren. Wir gehen jetzt mal hin, schauen Sie uns das mal an. Ist bodenmäßig, obwohl es direkt an den Halenberg anschließt. Doch anders. Ich habe ja vorhin erzählt, dass da äh, eine abgesunkene Scholle vollgelaufen ist mit Material aus dem Hunsrück. Das muss man sich so vorstellen, dass äh, das Plateau, das hier oben drüber ist, identisch ist mit den Plateaus hier rüber, so im, im Großen und Ganzen. Und dieser Urstrom, der hinterher kam, hat sich da reingefressen. Und von dem Urstrom liegt auf der Höhe äh, auch Flusskiesel und die ziehen sich jetzt hier auch in den oberen Hangteil mit rein. Und insofern unterscheidet sich dann der Boden schon vom Halenberg. Es ist äh, noch steiniger. Der Steinanteil ist noch höher, der Boden magerer und hier bei diesen sehr, sehr alten Reben, die über 60 Jahre alt sind, sehen wir, dass die Unterschiede von Rebstock zu Rebstock wesentlich größer sind, als wir das vorhin gesehen haben. Was hat er hier? Das ist Blattgallmilbe oder Pockenmilbe, die, die können wir ignorieren. Spielt keine Rolle. Ist, wenn wir positiv sehen, sogar Futter für eine Raubmilbe, die wir sehr schätzen und fördern, äh, die uns eine, ähm, eine, Milbe vom, äh, eine andere Milbe vom, vom Leib hält, die uns dann schädigen würde oder die Reben schädigen würde, die wir als rote Spinne bezeichnen, also hat mit Spinne nichts zu tun, heißt nur so. Das ist eine winzig kleine Milbe und die saugt am Blatt, dann wird das Blatt bronziert. Und äh, verliert einen Teil seiner Assimilationsfähigkeit. Also, das geht dann auf die auf Kosten der Reife. Aber wenn, das, äh, wenn, wenn ein Wingert befallen ist, also ich sehe das sofort, dann kriegt er so einen Bronzeton. Ja. Und diese Blattgallmilbe ist wie gesagt auch Futter für die Raubmilbe, die die rote Spinne kurz hält. <lacht> ja, und hier von diesen. Dieses schöne kleine Träubchen, ja. Da gibt es dann fast voll auf der Leih, von dem dann äh, 300 Magnum und 10 Doppelmagnum äh, zur Versteigerung gehen. Und das ist, äh, das, ist der, äh, das große Gewächs in unserem Portfolio, das äh, die puristischste Seite hat das extrem die steinig-feine Noten rüberbringt, in der Frucht weniger ausgeprägt ist als Frühlingsplätzchen in Hallenberg, aber für den, für den Freak eine noch größere Eigenständigkeit hat, weil ich wüsste nicht, wo in Deutschland es einen solchen Typ gibt. Ja. Und das ist das Spannende hier dran. Leider sind hier auch schon ganz viele Stöcke eingegangen, ähm, hier äh, junge Stücke nachpflanzen das können wir uns schenken. Die, die kriegen wir einfach nicht mehr hoch. Die brauchen zehn Jahre, bis, das, bis sie mal halbwegs in der Reihe sind. Und wenn es dann einen trockenen Sommer gibt und dann graben die Alten den Jungen wieder das Wasser weg und dann kann man die, äh, die Trauben auf den Boden schneiden, weil sie keine entsprechende Qualität haben. Also unser Rasen. Wir geben den Berg. Bitte. Ja, insofern werden wir nicht drum herum kommen. Wann auch immer. Ähm, irgendwann zu sagen, jetzt fehlen so viele Stück, jetzt müssen leider alle raus und wir müssen einen Neustart machen. Aber man kann das nicht so wie bei so einer Dreifelderwirtschaft in Teilen Genau, machen. genau machen wir es ja hier. so. Ja. Äh, da drüben ist der, der jüngere Teil, dann ja. haben wir hier vor zwei Jahren ein Stück ausgehackt. Ja. Also, wenn, wenn die Reben rauskommen, nennen wir das Aushacken. Und äh, da ist jetzt äh, Luzerne äh, in dieser Brachzeit drin. Luzerne hat sehr tiefe Wurzeln, äh, ist eine Kleeart, die, die die Trockenheit auch am besten von allen Kleearten verträgt und äh, ist eine Leguminose. Leguminosen haben die Eigenschaft, dass sie Knöllchenbakterien an den Wurzeln haben und Luftstickstoff äh, äh, an, äh, an sich binden, das heißt... Ja, aus der Luft Stickstoff in den Boden hineinbringen. Und das ist eine sehr, sehr gute Regeneration des Bodens und Vorbereitung für die nächste Rebengeneration. Also, zehn Jahre Anlage, äh, jährige Anlage, äh, dann kommt jetzt die Brache, die wahrscheinlich in zwei Jahren äh, wieder bestockt wird. Den Teil hoffe ich mal, dass er vielleicht noch zehn Jahre tut. Und ähm, weil da drüben, das ist 30 Jahre alt. Also insofern haben wir da genau die Abstufung, die du angesprochen hast. Muss man sich doch gar keine so großen Sorgen machen. Ja, und was wir da unten im Halenberg nicht hatten, das sind eben diese abgerundeten Flusskiesel. Je weiter wir hochkommen, umso mehr finden wir davon.
3: kühlt dann der
0: gute Wind schon runter? Das, äh, ja, die, normalerweise ist es so, dass die Lagen hier oben äh, kühler sind als äh, unten, wo, wo wir vorhin standen. weil also Es gibt so Faustregel, äh, 100 Höhenmeter machen ein halbes Grad äh, jährliche Durchschnittstemperatur aus. Aber jetzt kommen wir wirklich an einen ganz speziellen Fall, äh, den man hier in, in, in Monsingen betonen muss, äh, dass wir äh, sehr unterstützt werden, oder die Reben, durch die Thermik. Wir haben ja hier ein Tal, das ungefähr einen Kilometer breit ist, äh, das ist das sogenannte Sobenheimer Becken. Ab, äh, nah abwärts hinter Sobernheim wird das Tal eng und nah aufwärts hinter Martinstein oder in Martinstein wird das Tal auch eng und hier haben wir den zwei, zwei wichtige Dinge zum einen die Kühle die vom Hunsrück runterkommt vom Sohnwald äh, äh, mit, mit, der größten, mit einer der größten zusammenhängende Waldfläche überhaupt in Deutschland die macht uns jede Menge frische Nachtluft und äh, wenn es mal so grenzwertig wird, äh, zu Zeiten, wo die Reben auch erfrieren können, sind wir dankbar dafür, dass das Tal breit ist und die kalte Luft, die ja schwerer ist als warme, sich in der Fläche ausbreiten kann und nicht so schnell hochsteigt. Ja. Der, das ist der, der eine Vorteil. Der, der andere ist, äh, wenn es sonnig ist, entsteht natürlich in, im Tal auch Warmluft. Und die Thermik streicht hier über den Hang hoch. Das ist nicht über den ganzen Hang gleich. Den, den stärksten thermischen Fall haben wir hier in dem Bereich über den steilen Wingert, an dem wir vorhin vorbeigefahren sind, der zum Halenberg gehört. Und weiter Richtung Sobernheim schwächt sich das ein wenig ab. Wenn, wenn die Reben austreiben, also wenn die Knospen aufbrechen, hier finden wir normalerweise noch einen Tag früher als da unten. Das heißt, die Thermik, der Aufstieg der warmen Luft ist so bedeutend, dass der, der theoretische Nachteil der Höhenlage und der, der Windoffenheit äh, gegen Westen vollkommen ausgeglichen wird. Das ist, wenn wir da um die nächste Kurve gehen und wo es genauso hoch ist in gleiche Richtung, ist schon anderthalb Glas schwächer als hier. Ja, das, das ist ein wesentlicher Punkt. Und äh, äh, Du kennst ja wahrscheinlich auch die, die Geschichte, warum der Halenberg Halenberg heißt, weil er weil den Namen von den Halgänsen haben soll. Die Kraniche werden bei uns Halgänse genannt. Und insbesondere wenn sie im Spätherbst Richtung Süden, Südwesten ziehen, kommen hier Abertausende über unsere über, die, über den Hunsrück rüber und nutzen diesen warmen Zug der Hänge um sich eventuell noch mal hochzuschrauben oder ähm, so über Nussbaum hier reinzufliegen und wie das die Gleitschirmflieger auch machen, äh, über der Hangkante lang, weil da die, äh, der Zug ist, ist sie in einen Kurve fliegen, hier und über das Frühlingsplätzchen und äh, über Merxheim abdrehen nach Südwesten und äh, ja, so ein Namensforscher hat vor 20 Jahren mal äh, kam zu dem Schluss, dass der Hallenberg von den Hallgänsen seinen Namen haben soll, eben weil beobachtet wird, dass sie die Thermik mitnehmen. Und wir haben ja auch einen Wein, der Hallgans heißt, der aus, aus dem Hallenberg stammt, ähm, als, wo wir die, die Hallgans als, äh, als Symbol für den, für den Namen, äh, wie auch äh, als Symbol für das spezielle Kleinklima gerne anführen. Das sieht man auch optisch wunderbar, weil es gibt eine wirklich, es ist jetzt keine Übertreibung, an der ganzen Nahe keine, keine Lagen, die so schnell schneefrei sind wie der beste Teil des Frühlingsplätzchens und die, die ersten 500 Meter hier des, dieses Hanges, in dem der Hallenberg und auf der Leihe liegen. Und das hat was mit der Thermik zu tun. Es gibt keine Abschattung nach Süden, keinen Berg, der da Schatten wirft und, und dann die, die Warmluft, die aus dem Tal kommt. Wie viel Schnee bekommt ihr hier denn noch? Äh, selten, aber wenn es denn mal schneit, stellt man es dann doch fest. Und du weißt es ja, das kann sein, dass es mal einen Winter gibt, wo, wo es äh, alle, alle paar Tage äh, mal schneit. Und äh, es gibt auch Winter, wo die Temperatur nicht unter 6 Grad Minus geht. Und es ist überhaupt nichts passiert. Aber ich bin schon mit dem Zug gekommen durch den, ähm, von, von, ähm, aus, aus Richtung Stuttgart. Dann fährst du hier ja da noch das ganze Neckartal, das war alles verschneit. Die, die großen Lagen am Rhein lang, also der rote Hang, äh, verschneit. Der Rheingau, tief weiß, eine Ausnahme, Rüdesheimer Berg. Der hat nämlich auch dieses Thema. Und da ist uns auch vor Jahren, als wir da mal äh, spazieren waren im, im, nach der Weinlese, aufgefallen, dass äh, die, äh, das war so ein Tag, wo die großen Schwärme, äh, Kraniche kamen, dass die auch sich da hochgeschraubt haben mit einem Mordsgeschrei und weitergezogen sind. Ja, also das sind die, die Lagen, die in der Thermik liegen, die dann schnell äh, schneefrei sind. Also auch die anderen großen Lagen an der Nahe, ob von münster samsheim über Niederhausschloss schlossböckelheim waren dann alle weiß, weil dort äh, zum Beispiel da über niederhaus schloss -Böckelheim, das ist tal enger, da ist also äh, längere Zeit Schatten auch von der anderen Seite, wenn die Sonne tief steht. Und wie ist das, gibt es auch Konstellationen, wo der Schnee eher schützt, wenn es ganz extrem wird. Also ich habe das einmal erlebt äh, in der Silvesternacht von 78 auf 79. Da hatten wir oder am 31. Dezember 1978 hatten wir morgens 10 Grad plus Dauerregen. Die nahe ist aus dem Flussbett raus, stand schon auf dem Sportplatz. Und ähm, gleichzeitig war in den Tagen zuvor schon äh, über Skandinavien eine Mordskältewelle im Anzug äh, mit, mit riesigen Schneefällen, die normalerweise zu der Kälte überhaupt nicht passen. Aber ist dann manchmal so. Und dann hat, hat das während des Tages einen Temperaturschutz gegeben von morgens 10 auf, auf Mitternacht 23 Grad Minus. Ja. Und wir haben bei uns mit, mit, mit den Freunden Silvester gefeiert. Wir haben wunderschöne Fotos. Jeder einer nach dem anderen haben wir abgelichtet, wie sie durch den Schnee gestapft sind und und und. Aber zu Mitternacht wusste ich schon, was die Stunde geschlagen hat. Ja. So, jetzt kommt die Frage, was macht dann der Schnee? Also da hat der Schnee wahrscheinlich uns geholfen, dass die Stöcke im unteren Bereich... Äh, eben weil sie zugeschneit waren, nicht so kalt wurden und wir hatten relativ wenig Stockausfälle. Die Knospen waren erfroren, aber die Stöcke sind intakt geblieben. Das war ganz wichtig. Ein paar Jahre später, 1985, kam der Frost später, ähm, als, als schon mal vorher Saft in, in den Reben war. Und dann reichen schon ähm, 15, 16 Grad. Und da hatten wir auch viel mehr Stockausfälle. Ja, aber danach gab es keinen Winterfrost mehr. Also gab es irgendwann nochmal 15, 16 Grad. Aber oh, wenn, äh, wenn die Anfang Januar kommen, wenn der Stock noch, noch in, in der totalen Ruhe ist, äh, macht das normalerweise nichts. 20 Grad ist so, minus 20 ist, ist eine kritische Phase. Also unter, unter 15, 16 hatten wir schon ewig noch mehr. Man muss jetzt nur mal sehen, wie schnell das geht. Gell? Also schaut sich die Wetterkarte an, dann heißt es ja, es kommt Kälte von, von Russland und von, von no von, vom Norden und Berlin äh, erstarrt in, in der Kälte. Wie weit ist das dann? Das ist auf der Landkarte ja nichts. Ruckzuck ist auch hm. mal eine, so eine Front wieder bei uns. Also hm. jetzt zu behaupten, dass es nicht mehr gibt, äh, wäre jetzt ein bisschen frech. Es hm. wird dann schnell bestraft. ja. Und von wo,
3: wo ist von hier aus jetzt dieses Hahlgansstöck? Da gibt es keinen bestimmten Teil.
0: Ah. Ja, ähm, hier unten drunter, wo ich sage, der junge Winger, der noch, noch nicht im, äh, für das große Gewächsgut ist, okay, das so zum Beispiel den. so ein Lieferant. Mhm. Aber das kann auch sein, dass in dem großen Block Halenberg, wo, wo wir zuerst standen, dass aus irgendwelchen Gründen da und da, äh, dass man nicht ganz so speziell ist, dass es uns sehr große Gewächs reicht. Okay, also das ist dann nicht, dass jedes Jahr aus demselben Stück nee, kommt oder nee, so? Nein, okay. nee. Also der, untere, der Wingert hier, der ist in den letzten Jahren eigentlich äh, in, zu 80 Prozent oder in acht von, zehn, oder in acht von diesen zehn Jahren äh, ist ja am, am, äh, am Haal ganz beteiligt, aber äh, nicht ausschließlich. ja
3: okay. Soll wir mal einen Frühling ziehen?
0: Gut. Ja, also Frank hat ja auch was gesagt von, äh, welche Technik man einsetzen kann. Ja. Ja. Also hier bei diesen äh, äh, relativ schmalen Reihen und krummen Stöcken, da können wir mit, mit, der, mit unserer Spezialraube nicht rein. Äh, da müssen wir dann halt mit dem Seilzug arbeiten, wie, wie äh, zu meiner Kindheit. Äh, und hier haben wir das so gemacht, dass äh, jede zweite Zeile aufgelockert wurde und die, die andere ähm, ist nur gemäht worden mit dem, mit dem Fadenmäher. Ähm, und nächstes Jahr machen wir es umgekehrt, dann ist die andere Zeile dran. Und wenn dann das äh, Kraut schon ein bisschen hoch steht im, im frühen Sommer, dann stopft sich das ständig äh, dann den Flur, dann den Grubber da ausheben, Unkraut rauspulen. Ja, das ist das, was er gemeint hat, was nicht so, so prickelnd ist. Und wenn wir eine andere Zeilenbreite haben, dann können wir halt die jetzt aktuelle Technik einsetzen. Ein Topwingert haben wir auch hier. Dann Gehen wir mal gerade die paar Meter noch vor, weil den hat es sonnebrandmäßig schwer erwischt. Der hat einem Alterskollegen gehört, der äh, leider so mysteriöse Krankheit hat: irgendwo so Zwischending zwischen MS und, äh, und Parkinson und jetzt schon seit sechs, sieben Jahren im Rollstuhl sitzt. Und der ist auch noch sehr niedrig gezogen, hat enge Reihen. Auch zum Arbeiten, nicht so prickelnd. Aber super schöne, ähm, super schöne Trauben. Ähm, wird, auch, wird auch ein bisschen das ist der erste, den wir lesen, lesen, auch lesen müssen, weil er am frühesten ist. Und da wo es ein bisschen schütterer ist, wo es also ein bisschen nach Südwest schaut, wo die, die Spätnachmittagssonne voll reingeknallt hat. Da haben wir die, die, die heftigsten Sonnenbrandschäden. Hat sich das
3: eigentlich verschoben, wann es am wärmsten ist im Tagesverlauf?
0: Ich würde mal behaupten, das war eigentlich schon, schon immer so, dass es so äh, um 2-3 um Uhr am heißesten ist. Hm. Weil es heizt sich durch die Sonneneinstrahlung Boden und alles schon auf. Und die Sonne steht immer noch hoch. Und dann kommt alles zusammen. Die Abstrahlung vom Boden äh, und die, die unmittelbare Einstrahlung. So, wenn du jetzt so schräg von unten schaust, so wie die Sonne geschienen hat, dann siehst du hier das Mal höher. Okay. Ja, also hier haben wir wahrscheinlich 50 Prozent verloren. Also an dem Stock mal locker, am anderen sicher weniger. Das ist weg, da passiert nichts mehr. Hier ist der Stiel auch so geschädigt, dass es kein Saft mehr reingeht. Wir machen jetzt aber nichts dran, weil es macht nur Arbeit. Entweder fällt das von selber ab. Und da die Stiele abgeschnürt sind, ziehen sie auch keine Kraft mehr vom Stock. Und dann machen wir sie, müssen wir halt ein bisschen fudeln, pitteln, wenn wir lesen. Schade, aber es ist dann so. Ja. Es gibt kaum ein Jahr, wo alles so rund läuft, dass wir überhaupt keinen Verlust hätten. Also, wenn das so, so planbar wäre, dass man so, so 90 bis 100 Prozent durchkommt, dann wäre der Weinbau auch eine sehr lukrative Geschichte. <lacht> Wir müssen, denke ich mal, in, mindestens in Dekaden denken. Besser noch in Generationen. Und dann kriegen wir, kriegen wir einen Ausgleich an, an guten und schwachen Jahren. Und äh, es ist auch wichtig, wenn man dann mal ein paar gute Jahre hat, dass man nicht übermütig wird und guckt, dass man sich auch, dass man sich auch äh, finanziell ein bisschen ähm, auf sichere Beine stellt. Wie viele Jahre pro 20 schreibt ihr ab? Also eine Schule äh, und auch mit einem Rückblick auf die, auf die, die schlimmste Kalamität, die wir äh, in, in den letzten äh, 60 Jahren hatten, ähm, geht man, ging man davon aus, in, in einem Jahrzehnt ein Totalausfall. Also die schlimmste Situation war 1956, ich habe das also nicht bewusst erlebt, aber das ist äh, immer wieder äh, in unserer Familie ähm, äh, 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 erzählt worden. 1956 gab es einen extrem kalten Winter, das sind die Knospen erfroren und ich hatte noch das Kellerbuch vor zehn Tagen in der Hand von meinem Großvater und äh, da stand drin 400 Liter 1957 sollen die Reben, die ganze Natur extrem toll ausgetrieben sein, weil sie, im Jahr vorher haben sie keinen Ertrag gehabt, da waren die waren die voll vital und äh, das ganze Jahr soll sehr früh und und äh, sonnig gewesen sein und ähm, Anfang Mai gab es dann einen abrupten Kälteeinbruch und dann sind die, 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 die Triebe, die wohl da schon so 10, 20 Zentimeter lang waren, radikal abgefroren. Da haben sie 300 Liter geerntet. Also wenn man sich das heute noch mal vorstellt, dass der Weinbau so äh, eins auf die Mütze bekäme, dann wären wahrscheinlich mindestens 50 Prozent der Betriebe nicht mehr zahlungsfähig. Ja. Weil dann hast, du, dann hast du auch keinen Vorrat mehr, ja. der ist dann weg. Hm. Aber gab es auch in dem, in dem, in dem Ausmaß äh, äh, nicht mehr. Das schlechteste Ertragsjahr, das ich erlebt habe, war 1980. Da lag es aber nicht, äh, nicht an irgendeinem Frost, sondern das war, es, äh, war der Sommer so kalt und nass, dass, wir, dass man mit Juli noch nicht wusste, ob die Blüte jetzt vorbei ist oder nicht. <lacht> also, und äh, das ist dann halt reif geworden und die, die meisten äh, Träubchen sind abgefallen. Und dann gab es auch noch Peronospora und, und, und. Also mein, Gro mein Schwiegervater hatte einen Wingert, Zeilenlänge, so wie hier, ungefähr 50 Meter. Er hat keinen Lögelträger gebraucht, weil äh, eine ganze Zeile in einen Leseeimer ging. Ja, also das war nicht viel. Das war das Schlechteste Jahr. In der Menge und auch im, im, in der Güte. Musste fast, musste fast froh sein, dass es nicht viel gab, weil er so schlecht war.
2: Harte Realitäten. Ein ganzes Jahr Arbeit und dann nicht mehr als ein, zwei kleine Fässer im Keller. Apropos Keller. Dorthin und zu freudigeren Themen zieht es uns dann in der nächsten Folge. Vorher geht's allerdings noch in die andere große Lage des Hauses, des Frühlingsplätzchen, wo sich dann auch Frank Schönleber wieder zu uns gesellt. Mehr dazu dann in zwei Wochen. Wir freuen uns, wenn Sie dann wieder mit am Tisch sitzen. Das war Folge 4 von Charakterböden, einer Produktion. Redaktion, Interviews und Fotos, Thorsten Schmidt. Schnitt und Mischung, Mark Übel. Titelmusik, Oliver Doran Konzept Johnson und Dennis adlep Musik Marc Übel, Frank Westerkamp, Dennis Hörter. Logo und Cover Jonathan Gehlen. Lektorat Carmen Hoffmann, Webseite Jan Niklas Jansen. Wir danken allen Winzerinnen, ihren Teams und ihren Familien. Heute natürlich ganz besonders Hanna Frank und Werner Schönleber, Lukas Engelmann und Marvin Marx für ihre großzügige Zeit im Rahmen dieses Podcasts und der Liebe zum Detail, mit der sie jeden Tag aufs Neue an die Arbeit gehen. Wohlsein.
0: Das kannst du halt nicht, wenn du nur ein, ein Viertel Hektar hast, was, was für ein Fass voll reicht. Und äh, dann ist das eine Fass so, wie es ist. Peng. peng,
1: peng.